1: oh, oh, oh,
0: Hola chicos y chicas, aquí Doc. Hoy empiezo con una mala noticia y es que hemos tenido temporalmente que quitar los audios de la vieja guardia. La editorial se ha quejado por derechos de autor, así que hasta que pase la tormenta no subiremos más. No estoy diciendo que no vayamos a seguir con esta serie, solo que estaremos un tiempo de stand-by. Tener paciencia que todo tiene arreglo. El resto de series seguirán como hasta ahora, así que no hay nada por lo que preocuparse. Pero para evitar más problemas vamos a cambiar los títulos de las obras. Así que si de buenas a primeras los títulos de las obras cambian, como he dicho, ya sabréis el porqué. Hoy vais a escuchar un breve relato de Neil Gaiman. Una pequeña broma, tu lo idea que os va a gustar seguro. Cortesía de nuestro buen compañero y amigo Miguel Ángel Olivares. Espero que os guste. Os dejo con el audio. Nos vemos pronto con más Relatos Salvaje.
1: La vieja peculiar de Shogoz. Estaba llegando a la conclusión inevitable de que la mujer que había escrito Un viaje a pie por la costa británica, el libro que llevaba en la mochila, nunca había hecho ningún viaje a pie de ningún tipo y probablemente no reconocería la costa británica aunque ésta bailase por su dormitorio a la cabeza de una banda militar cantando Soy la costa británica en voz alta y alegre y acompañándose con el cazo. Ya llevaba cinco días siguiendo sus consejos y me habían reportado muy poco, a excepción de ampollas y dolor de espalda. Todos los centros turísticos costeros británicos contienen varias pensiones que estarán encantadas de alojarle fuera de temporada. Era uno de esos consejos. Yo lo había tachado y había escrito al margen, junto a la frase... Todos los centros turísticos costeros británicos contienen un puñado de pensiones cuyos dueños se largan a España o a Provenza o a algún sitio el último día de septiembre y cierran las puertas tras ellos al irse. Había añadido otras cuantas notas marginales. Como, no, repito, bajo ninguna circunstancia, no pedir huevos fritos otra vez en ninguna cafetería junto a la carretera. ¿Y qué es eso del fish and chips? ¿Y...? No, no lo están. La última estaba escrita junto a un párrafo que aseguraba que si había algo que los habitantes de los pintorescos pueblos de la costa británica estaban encantados de ver era a un joven turista americano haciendo un viaje a pie. Durante cinco días horrorosos había caminado de pueblo en pueblo. Había bebido té dulce y café instantáneo en restaurantes y cafeterías donde me había quedado mirando por la ventana las vistas rocosas y grises y el mar de color pizarra. Había tiritado bajo mis dos jerseys gruesos, me había mojado y no había visto ninguno de los lugares de interés que me habían prometido. Sentado en la parada de autobús donde había desenrollado el saco de dormir una noche, había empezado a traducir las palabras descriptivas clave. Decidí que «encantador» significaba «sin nada de particular». «Pintoresco» significaba «feo», pero con una vista bonita si algún día deja de llover». «Delicioso» probablemente significaba «nunca hemos estado aquí y no conocemos a nadie que lo haya hecho». También había llegado a la conclusión de que cuanto más exótico era el nombre del pueblo, más aburrido resultaba. Así es como llegué, al quinto día, en alguna parte al norte de Butel, al pueblo de Innsmouth, que en mi guía no estaba considerado ni como encantador, ni pintoresco, ni delicioso. No había descripciones del muelle oxidado ni de los montones de nasas que se estaban pudriendo en la playa de Guijarros. En el paseo marítimo había tres pensiones una junto a la otra Vista Marina, Mongepos Repos y Chub Niguraz todas con un rótulo de neón apagado de hay habitaciones en la ventana del salón de delante todas con un letrero de cerrado durante la temporada clavado con chinchetas en la puerta de la calle No había ninguna cafetería abierta en el paseo marítimo La única tienda de fish and chips tenía puesto un letrero de cerrado esperé fuera a que abrieran mientras se iba la luz gris de la tarde y empezaba a anochecer por fin una mujercita con cierta cara de rana vino por la calle y abrió la puerta de la tienda le pregunté cuándo abrirían al público y ella me miró perpleja y dijo es lunes querido nunca abrimos los lunes después entró en la tienda de fish and chips y cerró la puerta tras ella dejándome frío y hambriento en la puerta. Yo había crecido en un pueblo seco en el norte de Texas. La única agua estaba en las piscinas de los jardines traseros y la única forma de viajar era en una camioneta con aire acondicionado. Así que la idea de andar junto al mar... En un país donde hablaban inglés, si a eso se le podía llamar inglés, me había atraído. Mi pueblo natal era doblemente seco. En él se enorgullecían de haber prohibido el alcohol 30 años antes de que el resto de América se hubiera subido al carro de la prohibición.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.